0: Sejam bem-vindos ao 18 º episódio do Bunker Cast. Eu sou o Renato Estranho e junto comigo eu tenho Pedro Bernardes.
1: Olá, pessoas!
2: Muito boa noite! Como é que vocês vão? Tudo bem?
1: Zug
0: Moraes!
2: Olá, Brasil! Olá, estado do Pará!
0: Quero Ih. deixar claro que isso foi é, debatido antes desse episódio. É. Tá, e a gente tem uma profissional de geografia aqui. <risos> é.
1: a, gente, a gente podia receber de alguém no e-mail um mapa com um xzinho, assim, marcando os estados que o Zug já falou. Por favor, porque Porque ele perdeu as contas.
0: Isso aí seria é maravilhoso. No episódio de hoje, nós temos... Duas convidadas, amigas nossas, parças, streamers, zicas, brabas. Deixa eu apresentar elas aqui. Quem sabe? Oi, tudo bom? <risos> <risos> e minha grande amiga Sakura.
3: Oi, boa noite.
1: Cara, muito Gente, humilde. ela não é tímida assim, tá, gente? Nossa, é, sei da <risos> onde que ela tirou <risos> essa timidez
2: agora? Daqui a
3: pouco eu me
0: solto. <risos> <risos> não, começou, eu falei assim, cara, mal sabem eles, tá começando o robozinho aqui, daqui a 10 minutos a gente já vai. Tá metendo louco, tá ligado? <risos> Mas antes disso, cara, bora pros e-mails?
2: Vamos. Vamos. Então, no início a nossa leitura de e-mails aqui, eu tenho um e-mail do José Ricardo. É, ele começa com, olá, radialistas do terceiro milênio. Cara, eu adoro os <risos> e-tudo. Ai, eu, eu, gosto, meu, eu gosto, eu gosto, é
0: bom, demais. <risos> <maravilhoso.
2: risos> radialistas do terceiro milênio, fantástico. Muito legal esse episódio sobre a segunda mais, melhor história da fantasia. Olha, Caralho, se a primeira deixou... for, Senhor do Anéis eu aceito. É, né? é, tá? é, não, tá bem, tá, tu, tá é. tudo bem,
0: tá, tá tudo, tudo bem. Tá tudo tranquilo. <risos> Tá tudo bem, tá tudo não, bem tá, tá Essa tudo sua colocação
2: casa. não foi tão polêmica Quanto você pensou é, que seria, gente não não a gente, não,
0: a gente tem o pé no chão Aqui nesse podcast
2: <risos> Vamos lá Estou aqui apenas para criticar o sistema de ensino brasileiro Parece hum. que eles se reuniram e falaram O que podemos fazer para que todos os alunos Odeiem a ler por
4: décadas Já sei é...
2: Vamos obrigá-los a ler Macunaíma aos 12 anos Perfeito <risos> perfeito. Cara, eu tive que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas antes da oitava série, velho. Memórias oh, Póstumas de Brás Cubas. Os caras tão de parabéns,
0: os é. Os caras tão não, de parabéns, conseguiram, conseguiram.
2: Ele diz aqui, esse livro, esse foi o livro que me afastou dos livros por anos e anos. Hoje sou viciado, principalmente, de Economia. Não vou falar meu preferido de nada, porque só vi o primeiro filme. E faz muito tempo. Só lembro que gostava do Gordo Barbudo. Quem que não gosta do Hagrid, né? Impossível não gostar do Hagrid. Parabéns pelo podcast. Muito muito obrigado, José. Obrigado pelo seu e-mail. Valeu, Valeu, José. Amigo. É mil. É nóis. Muito obrigado. Sempre bom, né, a família
1: aí, participando. Eu tenho um e-mail aqui do John Hartman. Se eu não me engano... É o Johnzinho? Da live, Johnzinho, que é. Que é. Johnzinho. É humilho, humilho da ali, né? Ele assina, inclusive, com esse nome. Perdão, não tinha visto. Ele mandou aqui um Arrola, Renatinho, Pedro de Tio de Bear e Zugi. Arrola é o melhor comprimento possível. Arrola! Ah, <risos> Arrola! E ele segue aqui Eu sou um grande fã da saga do, Falando do episódio de filmes, né? Não de Harry Potter Principalmente de Senhor dos Anéis Maravilhoso tá em casa então, né? Tendo visto a saga completa Por tantas vezes Nem consigo Nem contar consigo A quantidade de vezes que ele viu Além de ter lido os livros Por mais de sete vezes Eu sei que é maluquice É... Aí, Bravo, brabo, brabo, brabo. O senhor já não é o cara é guerreiro. Não, eu,
0: tipo assim, o cara, ele tem, eu tenho certeza, velho, que quando ele chegou na parte do pântano, velho, ele duas vezes, ou várias, todas as vezes que ele leu, ele desligou o cérebro dele, eu tenho certeza, velho. Porque não tem como, velho. Aquela parte, velho, você quer morrer, velho. Você, tipo assim, você pensa em desistir de tudo que você está fazendo. Você
2: então, fala as... assim, cara, não
0: é possível, velho. Porque é muito lento, velho. Meu Deus do céu, é, não velho. Não tem mais que... o
2: que descrever o pântano, o cara que eu continua descrevendo o pântano, cara.
0: <risos> o musgo que um dia foi pisado por um orgue na relva da grande guerra antes do período, quando meu Deus do céu, mas desculpa desculpa Pedro, eu brisei aqui
1: continua ele continua aqui, mas venho aqui falar de outra saga, como alguns sabem sou praticamente casado com outro homem, eis que para satisfazer a alegria dele, assim como o Zug, dividir ao cinema assistir o primeiro filme da saga 50 Tons de Cinza,
2: pô moço, é isso, a gente faz o sacrifício Joãozinho, tô ligado? É.
1: e ele continua, jamais Esqueceria da sala com 98% de mulheres entre 30 e 50 anos e seus suspiros nas cenas em que aparece o boutico do Christian Grey
0: Cara, Essa talvez tenha sido a
1: melhor frase que a gente já recebeu. É, é fato. Situação inesquecível. Vejo seus lindos, Johnzinho. Oh, Johnzinho, Joinville, é verdade. Aí,
2: Joinville! Ó. <risos> Grande abraço! Do <risos> bairro. Muito obrigado, Johnzinho, pelo e-mail. É os gurias! Mais... Agora, gente, eu quero
0: trazer pra vocês ela, um, um e-mail que tá sendo, tipo assim, tá sendo difícil pra mim. Desde o momento que ele foi passado pra mim, cara, eu, eu tô um pouco em choque, tá? Porque parece, eu sinto como se eu tivesse quebrado a quarta barreira. <risos> entendeu? Eu sinto, tipo assim, guys, é com grande honra, eu acho que é a melhor palavra, né? E orgulho que eu digo pra vocês que agora o nosso e-mail tá sendo acessado diretamente de entidades, entendeu? Pessoal aí, cara, o é... que, que isso quer dizer, velho? Eu recebi um e-mail, velho, da mãe do Pedro, irmão. Você tem noção, Deus, velho? Deus. Maristela Bernardes, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu quero deixar claro, velho, que eu tenho certeza que por conta desse e-mail, de eu estar lendo esse e-mail, certeza que eu já vou conseguir fazer uma parada mais foda na cozinha. Eu nem tava com fome, <risos> eu já fiquei agora. Tomou um blast.
1: <risos> <risos> mais um na próxima rodada de dado.
0: Exato. Ela diz... Primeiramente, gostaria de agradecer pelas gentilezas quanto às minhas habilidades culinárias. Ô, louco! Cara, mano, mas é verdade, é só verdades. Só verdades foram ditas aqui, velho. Eu, e é verdade que eu fiquei com fome. Só tinha de... <risos> Essas observações positivas só nos incentivam a fazer as coisas sempre melhor. Caraca, não sei como ficar melhor, mas estou ansioso. <risos> Quero deixar registrado que assisto, com aspas, né, vocês todas as
1: semanas. Aí, Renato, representado, né? Cara,
0: né, exato, exato, muito feliz, velho, de ela ter falado, assistindo. Tá vendo, cara? Eu tenho conexão com a entidade, Pedro. Chupa. E <risos> Droga, é o filho dela, né, cara? Não tem como. O cara tem, o cara tem a mão santa pra cozinhar também. Véio. Meu Deus, eu vou... Não, Um dia, velho. Um dia eu vou ser Bernard por uma semana. Não quero nem saber. Véio. É claro que muitos dos assuntos apresentados são do meu total conhecimento, mas me divirto ah, com meio. as graças que vocês fazem durante os episódios. <risos> que fofinha, cara. cara por favor. Bravo, bravo. Com o episódio 16, foi relacionado às festas que são gastronômicas, e era um assunto que posso dizer que conheço um pouco. É, pude entender tudo o que foi dito. Nem vou comentar que adoro, e ela coloca isso com vários os, entendeu? Adoro! <risos> Passas no arroz. <risos> aí,
1: rapaz. Aí, e também só, maçã ou
0: abacaxi na maionese, porque não acho necessário. Calma aí, calma aí. Espera, o quê? Ela ah, não acha necessário tem... comentar
1: sobre isso. Foi Ai, isso que ela é disse. Ai, caraca.
0: Nossa. Cara, eu não sei. Bom... Eu, eu, na verdade, assim, eu, eu ia falar que eu não a sei o que dizer. A gente vai ter dizer,
1: que dar uma segunda chance, Renato. Mas, jeito. na
0: verdade, eu sei o que dizer, mano. A partir desse episódio, entendeu? O meu preconceito com o Vapassa, entendeu? Acabou. Aê! Entendeu? Isso! Porque, assim, cara, eu não vou contra Maristela Bernardes. Eu não quero saber, velho! Entendeu? <risos> <risos> eu não vou. Mano, sabe, maluco? Imagina, eu vou correr o risco de chegar lá, velho, e não comer a comida deliciosa dessa mulher. A partir é de hoje, eu aceito. Ainda vou hatear um pouco de arroz, que é difícil de pôr, Marcelinha. Vamos fazer essa. <risos> <risos> Eu ia separar e <risos> Tranquilo. Nossa senhora, polêmico e-mail, velho. Eu sabia que não ia vir fácil, né, velho? Quando vem de entidade é foda, velho. <risos> Continue com esse programa de muito alto astral. Desde já deixo o meu convite para que venham passar o Natal na nossa casa. Nossa, na minha nova Guys, guys, eu só quero deixar um parênteses aqui que ela mandou. Na minha, entre parentes, nossa casa. Meu Deus, eu tô falando. Não tem como, cara. Será um grande prazer recebê-los. A propósito, vai ter arroz branco também. Aí, ó. Aí, ó, cara. <risos> cara, mano, vocês estão vendo, velho? Vocês estão vendo como que entidades funcionam em outra frequência, mas ela já sabia que, eu, que eu, Entendeu? Cara, fantástico, <risos> fantástico, fantástico. É outro nível, velho. Outra coisa, quem vier vai poder escolher uma sobremesa. Nossa <risos>
2: senhora! É, são sete vocês, então mais uma pessoa, mais uma sobremesa. Entendi a conta dessa sobremesa. É isso, é isso. Peraí, peraí,
0: peraí. Ô Zug, ô Zug, o Zug, vamos meter o louco? Vamos? Ah, acho que
2: vamos ter que dar um cheiro de meter louco Nem que vamos seja meter um louco, dia cara. 25 é.
0: Cara, Maricela Escuta aqui é, dia, dia 25 Eu vou aí Eu vou aí, deixa anotado Deixa anotado, só isso que eu vou dizer velho. É, é, <coughs> segue a lista de Natal do, é, Dos pais do Pedrinho A mãe manda que em quinto lugar fica Arroz agrega grega, em quarto Mousse de nozes, em terceiro calhau Em segundo, maionese de camarão. Em primeiro, lasanha do Zug. <risos> <risos> Bravo! Verdades! Mano, toma essa, velho! Toma essa, demais, velho. Cara, toma toma essa lista de Natal aí, cara, toma. E a do pai, vemos o quê? Em quinto lugar, bobó de camarão.
4: Hum, que delícia. E, de gente, mora, o
0: quarto, é, assim, eu peço perdão pela minha ignorância gastronômica, mas o que, que é frango atropelado? <risos>
1: Cara, é uma história muito maravilhosa Eu vou contar no próximo episódio de, de Comidas Que a gente vai fazer muito em breve Mas certo. é uma história maravilhosa Mas basicamente ele é tipo um molho de frango cremoso assim, Que minha mãe deve ter feito por, sei lá 15 anos seguidos em todas as festas que tiveram E todo mundo fala Cara, faz o frango atropelado Faz o frango atropelado E realmente tem o um frango atropelado na história, tá? Gostaria Nossa. só de deixar isso claro
0: Nossa senhora, cara Tá, beleza Isso em quarto lugar e em terceiro Maionese de camarão. Em segundo, tira assado. E em primeiro, unânime, lasanha do Zug. É isso.
2: <risos> Ô, esse pessoal dos Bernardes é um troll, hein? Zug, se tu descer Cara, a serra, tu tá fudido, sabe, né? É tu não, se tu descer a serra, mas vou... Não, mas eu não tenho nenhum problema se eu descer a serra. Eu vou Traz fazer a lasanha. Mas a lasanha é montada e assa aqui. É? é um
0: muito, muito obrigado, de verdade, por ter mandado esse e-mail. Obrigado! Então é isso, guys. Bora pro programa?
2: Vamos. Bora, vamos lá.
0: No episódio de hoje, nós falaremos sobre o mundo de live streams, sobre essa vida louca que a gente vive na internet. E como a gente falou, hoje nós temos duas convidadas. Duas convidadas brabas que a gente trouxe aqui. Vamos começar aí apresentando apresentando essas duas mulheres que chegaram aqui brabas, cara, amigas nossas, aí, falando do trabalho. O que, que vocês fazem, velho? Apresenta pra nós aí.
4: É, eu sou a Sabrina, tudo bom?
2: Oi, Sabrina. Faço...
4: Oi, Zug, tudo bom? Eu faço live desde 2014, mas eu sou formada em cinema. Então, eu trabalho com live, mas também com cinema. É isso. Colocando bem rápido. Você é come
1: cinema? Eu não entendi, eu fiquei confuso, confesso. Eu fiquei eu confuso. Co eu
4: como cinema? Como assim? É, como é, cinema? você tá? falou,
1: eu como cinema.
4: Eu sou formada em cinema. É.
1: Eu, a edição vai dizer se eu tô completamente maluco, mas tudo bem. Eu, eu acho eu que você tá um bem maluco. Não, isso
4: pode sei. ter acontecido, eu tenho derrames assim, não, diários. Não, eu eu não tenho eu certeza, assim, cinema. se eu falei, não sei não. lá. Ah, é, então, eu tanto eu faço, eu faço live como
1: é. cinema, eu fiquei confuso, eu confesso. Não, tá,
4: eu faço tanto live, eu não sei mais o que eu falei, eu esqueci. É o que eu
0: falei, o episódio nem começou, a gente falou que Daqui a pouco já ia já perder disse, o controle do cara, negócio. Cara. Vamos,
1: cara. Vamos, vamos, vamos tentar voltar pro trilho, então, sabes? Fala é. pra gente onde que tu faz live. Isso, tá bom, do que okay. que tu faz live? Que tipo tá de bom. conteúdo. Porque assim, tem muita gente que. que Chegou agora, na, 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 durante essa quarentena, e acho que live é só show de sertanejo.
2: É verdade. Não é, gente. Exato, Existe, exato,
1: faz mais tempo, tem, entendeu? As pessoas fazem lives de outras coisas faz mais tempo. E tá faz seu bem. jabá, já fala rede social. Exato, tudo, exato. Aproveita. Deixa o arroba aí, é isso.
4: Entendi. Adorei, gente. Esse momento é meu, então. é Isso. isso. Tá
1: Entendi. Brilha, tá Sabrina.
4: <risos> tá bom. Então, eu faço live desde 2014. Eu não tenho um conteúdo só hoje em dia, porque eu gosto de fazer meio que muita coisa. Eu só não jogo jogo de terror, porque eu sou completamente cagona, então... Tamo terror...
2: junto, Sabrina. É... É mais uma pessoa
0: que não joga jogo de terror não, aqui. Não, mas
4: né? assim, eu não é que eu nunca jogo. Eu falei, se me derem 500 reais, eu jogo. Um jogo. Assim, eu 500 reais por jogo, eu acho que não é justo, entendeu? É, mas hoje em dia eu jogo, tipo, eu gosto muito de jogar Overwatch, eu gosto de jogar jogo de história, eu adoro jogo de história. Atualmente eu tô jogando três jogos tá. de história. então
1: tu gosta de
2: Tortura, pura história que mais. Não, mas Caraca, assim, sabe, deixa eu te oh, perguntar que um que negócio.
4: Isso, que isso, cara?
2: Que eu isso. já vi você jogando Dead by Daylight, e para mim aquilo lá é terror. Não, eu não tenho a menor condição física de jogar. Eu também jogo. não.
4: Cara, é porque tipo assim, DBD, ele é terror, mas não é, assim, ele... Porque depois que você acostuma com o jogo, ele fica muito mais engraçado do que realmente dá susto, assim. Óbvio, você assusta de vez em quando, rola uns, né, você dá de cara com um killer e tal, é foda. Pode falar foda? É Pof, foda. Nossa!
2: Não. Ah, ah, não. Não.
0: Não, não. Nosso, nosso podcast, cara, é um lugar extremamente
1: reservado, entendeu? Ninguém ah, fala entendi. palavrão.
4: Ah, entendi, desculpa, então é. aí é todo mundo que ouviu esse palavrão, viu?
1: Explica pras pessoas sabendo, de uma forma sucinta, assim, rápida, só pra, porque tem muita gente que ouve o podcast e não joga joguinhos, tá. né, online, ou tem gente que joga e não conhece o jogo, explica pra gente tá. o que, que é o Dead by Daylight. Uh,
4: o Dead by Daylight é um é, consiste num jogo que você são quatro sobreviventes que eles precisam, eles estão presos em um mapa e tem um killer tentando matar eles, o objetivo dos sobreviventes é fazer os geradores, cinco geradores antes do killer matar eles e aí que o killer pode matar e colocar eles num gancho, eles podem ir pro gancho até duas vezes na terceira morre, e o objetivo é basicamente esse, os sobreviventes não tem nenhum tipo de arma, não tem porra nenhuma, só tem que fugir e rezar, basicamente.
1: É, isso. é, é tipo um pique que pega, pique esconde do, do inferno, assim. O demônio, exatamente, é, é bem
4: é isso mesmo, exatamente.
1: Sakura, fala pra uhum. gente, quem, quem é Marina Moschini na internet?
3: Eu sou a Sakura, eu sou a Marina, eu tô aí no mundo de, de live, de criação de conteúdo faz uns bons anos já, uns 5, 6 anos. Eu comecei na Twitch, eu fui pro Face, voltei pra Twitch, agora tô na Twitch, já troquei de jogo milhões de vezes. Eu gosto muito de FPS, mas agora eu tô só no GTA RP. Nos últimos tempos, é o gerente.
0: Isso é uma coisa que a gente precisa falar aqui também, porque, cara, eu acho que quando a gente trouxer esse assunto do RP pra esse podcast, eu acho que daí o bagulho vai perder o controle pra quem não acompanha a, a vida e as loucuragens da internet, assim. Explica um pouco, como que você explicaria pra quem não manja de internet o que, que é o GTA RP?
3: Tá, pra quem não manja de internet, tem que, tem que imaginar que as pessoas eu vou imaginar que também não entendam o que é o RP como um todo tá? Sim, então, exato, exato. É um jogo online que você tem personagens, o jogo replica uma cidade, certo? O jogo replica uma cidade. Então você vai ter carro, casa, emprego, e aí cada, cada pessoa do seu computador vai fazer um tipo de representação de papel. Você vai representar se alguém você escolhe. Você pode ser você mesmo, se você quiser, sei lá, entrar lá e conversar como se eu fosse o Renato e a Marina. Ou você pode criar um personagem. Tem gente que entra no jogo do RP como Silvio Santos, tem gente que entra como Hebe Camargo, entendeu? E aí você é como se você estivesse atuando é, dentro do jogo e aí você tem uma vida, tem gente que é policial tem gente que é bandido e é isso, gasta muito tempo da vida das pessoas
0: <risos> <risos> A gente sabe que, cara quando a gente entrar assim pra, pra debater mais sobre o mundo do RP é um negócio absurdo, que é uma... uma... É um universo paralelo, né, Sakura?
3: É um universo paralelo. Eu não, conheci, eu não conhecia, eu não conhecia só o GTA. Assim, depois que eu comecei a ver o RP, é, o pessoal leva a é sério. É louco. <risos> é, então, e tem assim, tipo,
2: todas umas regras pra quem tá no server. Tem um monte de coisa pra seguir, né? Exato, tem, tem
0: diretrizes, né? Tem todas as paradas que você pode e não pode fazer na cidade.
4: É uma segunda vida,
3: né? Quem é polícia e quem é médico, você tem hora. Você tem carga horária pra
2: cumprir. Que isso.
3: Imagina você receber uma ligação, você tá na sua casa feliz, né, tipo, ou você precisa entrar aqui no jogo, que você não... Cumpriu sua carga horária de ser um médico de mentira.
1: <risos> Aí então, então, vai dar pro pai, realmente.
0: <risos> então, assim, se você tá escutando, entendeu? Pra gente não entrar nesse assunto que vai ser realmente, tipo, brabo eu acho que merece um episódio específico, mande um e-mail pra faleconbunker.com, entendeu? Então, assim, quero voltar pro assunto de live. Né? Como que vocês foram apresentadas a esse mundo todo de live? Assim, e como que vocês começaram a fazer transmissão? Porque a gente sabe que tem todo um processo, né? Dependendo também da época que começou pra tecnologia, pra, pra sentar, conseguir fazer isso e também a gente viu o passar do tempo várias tendências entrarem e saírem, assim. Como é que foi o começo pra vocês, assim, na, na carreira de streaming?
4: Cara, comigo foi um pouco bizarro porque, assim, eu sou caçula, eu, meus irmãos, eles têm 10 anos de diferença de mim. Então, quando a gente era menor, assim, principalmente eu, a regra lá de casa era eu, eu Sabrina, só poderia mexer no computador ou no videogame ou na TV quando nenhum dos meus irmãos, nem meu irmão, nem minha irmã, The cat estivessem usando. E, obviamente, eles estavam sempre usando, então eu demorei pra entrar nesse mundo da internet. Eu cheguei um pouco mais tarde, eu era mais a criança que ficava na rua, porque eu não podia mexer nessas coisas. Sabe, só primeira... deixa eu tirar
1: uma dúvida, perdão, hum. te interromper. Qual, uhum. qual, quantos anos você tem? para as pessoas entenderem. Eu tenho quem 24 elas tem... anos. 24 anos. E, 24 e Sakura tem quantos anos? anos. Se quiser... Não...
4: 34.
1: É? ali aí! A tá Sakura vendo? tem
4: a idade da minha irmã, basicamente. Entendeu? É,
1: verdade é, é verdade! Na é verdade, é verdade. É verdade. É. elas são irmãs elas vão revelar nesse programa. Do, é nada. Isso, do, é nada, é do nada, do <risos> nada
4: <risos> na verdade era ela que ficava jogando.
1: Enfim. Não, prossiga, prossiga. E
4: aí, eu demorei pra entrar nesse mundo, assim. Então, quando eu entrei, por incrível que pareça, o primeiro contato que eu tive foi com locução. Então, eu era locutora de rádios online, assim. Era bem bizarro. E aí, eu fui, eu gostei dessa tipo meio que dessa interação, porque a locução ela era ao vivo também, mas não era exatamente que nem stream. Era mais ou menos, assim, você podia ler na hora, mas era meio ruim. Você não tipo, meio que os chefes não gostavam muito que você ficasse conversando. Preferia que você só tocasse música fadas. Mas era uma interação, então eu gostei daquilo, e aí eu comecei a olhar, pesquisar, ver essas coisas de YouTube, ver se existia algum lugar assim, porque eu não conhecia até então, né? E aí eu acho que tinha um amigo, se eu não me engano, era um amigo meu, não lembro direito, mas um amigo meu, ele acompanhava um canal e daí ele me falou, e eu falei, ah, legal, aí ele, ah, será que seu computador aguenta? Eu, ah, com certeza não, mas vou tentar, e fui, assim, fada, assim. Aí comecei a fazer live em 2014, só que meu computador era horrível, minha internet pior ainda, então eu fazia, sei lá, duas horas de live por dia, a cada Tipo, sei lá cada três dias assim aquele meio...
0: desafio básico ele é. né, de fazer live lá atrás né os computadores exato. tudo bugando
4: exato era foda
0: tudo crashando e você Sakura? é não
3: existia internet quando eu
0: era jovem
2: <risos> <risos> tamo junto só, só. só isso nunca
0: <risos> pela internet descada pagar um pulso tá ligado é. só de, depois da meia noite depois meia da meia noite passa. É. então eu mas
3: eu sempre gostei é, eu sempre fui do PC sempre joguei então e eu eu não consigo precisar exatamente o momento que eu, sabe, o que me fez. Mas eu sempre joguei, eu comecei a jogar os RPGs, os últimos Online. E aí veio a época, desculpa ser velha, mas veio a época do Mickey. O pessoal começou a conversar. Nerd, e esse é o épico. Aí começou esse negócio de, 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 de conversar direto, de VoIP. E aí foi chegando e um dia, sei lá, alguém... Eu tava jogando WoW e era nessa época. E me falaram alguma coisa de live, sabe? Mas eu não lembro exatamente o que era. Ah, você devia fazer live, que você tá sempre online, não sei o que lá. Aí eu fui pesquisar e comecei. Daí eu fiz... Anos live de WoW, depois eu descobri os FPS e fui indo, fui indo. Chegamos aí, nunca mais parei.
0: Parece que é um, é um negócio que vai meio que... É, vários cri outros criadores que eu conheço também, parece que foi um negócio que foi, sabe? Ah, nossa, legal isso aí. Ah, porra, legal, putz, nah, bora, vamos, Sim. sabe? Hoje vocês conseguem falar que vocês são é, especializadas em algum jogo ou pra vocês é, tipo, variedade e foda-se?
4: Cara, eu acho que não. Eu não consigo dizer que eu sou especializada. Porque eu nunca consegui manter muito no mesmo jogo. Eu sempre fiquei saco cheio do jogo. Ou quando era jogo de história, ele acabava, né? Porque eu, esporadicamente eu zerava. Então, eu não consigo me considerar. Acho que eu sou ruim em muitas coisas, na verdade. Então, não tem como eu falar que eu sou especialista <risos> em um jogo. Porque eu, eu jogo bem mal a maioria das coisas, na realidade.
2: Mas se diverte. <risos> Sim. Portanto, se divertir. A, a, a Sakura já falou do, é. do RP. Eu tô na alguma... Esse
3: Agora foi acho. RP. É, mas eu sou... Overwatch, entendeu?
4: Overwatch ah, meu é meu Deus jogo. FPS é, é meu Deus jogo. Deus carrega o Overwatch um Overwatch. Pedro coloca chora Coloca uma sniper na, na mão dessa mulher já era, gente. Olha só, a melhor
1: jogadora de zene da história do condomínio e dela. E de melhor. Widowmaker
3: também. Ah, coloca
1: o, o Não, Widow. O Widow, 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 Widow. Widow daí a gente vai ter que ter uma discussão séria. Vai ter que ser um podcast só sobre Deeper, a gente. É, a melhor é, vai ter que num X1, não sei o que a gente vai ter que fazer.
3: Cara.
1: Mas a Sakura jogava, jogava, na verdade foi a Sakura que me levou a jogar Overwatch. É, não sei se eu agradeço ou xixingo por isso, Desculpa. né? Pelos tempos maravilhosos e terríveis que eu passei dentro desse joguinho. Mas eu lembro lá no começo, quando mal tinha Rank no, no, no Overwatch, que a gente conversava bastante lá em Curitiba sobre, quando a gente se encontrava lá na, na no Bunker, né? O bunker. The, the Original, né? De
0: <risos> Curitiba.
2: É, e a Sakura é braba, tá, gente? A Sakura é nervosa. Ela é braba e ela não gosta de frio, isso eu lembro também. Eu eu odeio <risos> o frio. O período ali tá tá em tá Curitiba eu foi eu amo, sofrido.
3: Cara. Abraço Curitiba, não sinto <risos> saudade de você.
2: Beleza, <risos> beleza. Eu queria, eu queria saber das meninas também o que elas consomem, porque assim, com certeza, pra você estar no meio de live, você também consome live. O que vocês gostam de consumir? transformem em live do mesmo estilo que vocês, é, do mesmo jogo que vocês fazem, ou vocês gostam de outra coisa completamente randômica? O que vocês, vocês assistem? na Twitch ou em outros canais?
4: É, Cara, eu atualmente, eu não... Eu tô acompanhando bem menos, porque eu tô be... tendo bem menos tempo, porque eu tô fazendo duas lives por dia, então eu tô tendo menos tempo, mas as lives que eu acompanho geralmente não tem nada a ver com o que eu faço. O que hum. eu mais tô acompanhando, principalmente hoje em dia, é o RPG, principalmente do Cellbit. Eu tô acompanhando muita live de RPG, é uma uhum. pira que eu tô... que eu ando gostando bastante. E ultimamente eu acho que só, assim, é mais RPG ou então umas lives, sabe, de uns jogos doentes e não faz sentido nenhum. Mas nunca é coisas que eu streamo, assim, não costumo. Porque eu já fico saturada, né, durante a live, então eu tento ir pra outros conteúdos.
0: vocês Eu sei, tem alguma parada que você assiste, assim, tipo, de, de internet ou você vai meio que largando, você fala cara, sei lá, está ocupada fazendo o negócio?
3: Hum, eu tenho feito muita live, né?
0: Porque você mesmo disse que a comunidade do, do RP, ela é bem intensa, né? a parada é Tipo, como, como que é isso, assim?
3: é O RP, como ele, você tá representando um papel e uma vida, então quando eu tô fazendo uma live, vamos supor, eu namoro o Renato no RP e aí o Renato tá me traindo com a Sabrina hipoteticamente o ideal hipoteticamente, é que eu não leve pra tá, fora gente. hipoteticamente <risos> mas só se eu trair o Renato com a Sabrina é
4: <risos> é,
3: os guris não, não tem jeito! jeito.
4: <risos> Ai, gente, eu adorei! <risos>
3: <risos> Enfim, aí você... Quando eu tô fazendo uma live, mesmo que o Renato assista, ele não pode considerar o que eu tô fazendo dentro do jogo. Ele pode assistir, ver toda a treta e não pode fazer nada. Mas o que que acontece? Assim que o Renato e a Sabrina saírem do carro, o público todo deles vai vir na mim escrever: corna, 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 haha, <risos> tá sendo chifrada", Entendeu? E aí, fica muito difícil. E se, por exemplo, eu fecho minha live. Daí, eu vou assistir um amigo meu qualquer. Alguém vai printar o meu nome no chat e vai falar, ah, a Sakura estava assistindo a live do não sei quem, enquanto ele está... Entendeu? Então é todo um negócio muito complexo que eu tenho pouca paciência. Então eu deixo a live de alguém aberta pra ajudar, né, dar força. Mas assistir mesmo, eu assisto uns negócios nada a ver. Eu gosto muito do, do Lyric, eu gosto muito da lanzoca. Então eu fico assistindo eles, assim, aleatoriamente. Sabe? Lego. Uhum. Né? e se não é live, seriado, Friends todo dia
1: <risos> cara, mas é é, é é uma novela que o público tá envolvido então, basicamente
3: é, eles querem participar, eles é, eu, de sexta-feira agora eu criei esse negócio que chama, o público manda no RP com ressalvas, uhum.
1: então com é ressalvas né? é ótimo a gente tá é, se tratando da internet, né
3: é, então, por exemplo, agora eu estou, a minha personagem está solteira, então eu, eu gosto de flertar em joguinho, então eu vou, em cima, daí de sexta-feira o público vem louco, entendeu? Porque elas querem fazer o dar em cima de não sei quem, elas querem fazer o matar não sei quem, então o pessoal gosta muito de participar eles ficam ofendidos se você faz uma coisa, eles te xingam, tem gente que chora, grava vídeo chorando, falando que chorou entendeu? Que um <risos> que <viveu>. cara,
1: <risos> maravilhoso cara.
3: Esse, o bagulho é sério
1: <risos>
0: cara, então eu assim, o RP ele realmente ele consome cara, eu, porque eu joguei muito pouco né? eu joguei pouquíssimas vezes, mas cara, as poucas vezes que eu joguei, deu pra ver que é, um, é, uma outra, é uma outra forma de comunidade, né? Até é isso que eu ia perguntar agora, assim. Como que vocês lidam com a comunidade de vocês? É se vocês já chegaram, a, tipo, a ter, a ter problema com a comunidade, com o chat, né? Porque, pô, às vezes eu tô lá, tô, faz, tô fazendo a minha live. Uma, uma coisa que acontece com frequência na minha live, principalmente quando eu tô jogando CS, é os caras chegarem e me chamarem de ruim. Isso, entendeu? Eu não sei dizer o porquê, obrigado, mas como... É isso, sim, né? Porque assim, cara, eu sou um exímio jogador de CS, uma, uma vale. pessoa que já, sabe, participou de Majors. <fetits> <risos>
2: majors e MaGF.
0: Isso é <fetits> Cara, como que vocês administram a, a, a comunidade de vocês, assim, para essa parte de live? Porque a gente sabe que é, a comunidade é uma grande parte... Do que faz um streamer, assim. Como que vocês lidam com a comunidade de vocês?
4: Cara, eu acho que hoje em dia... Eu não sei eu não sei exatamente como que eu lidei. Eu, porque eu sempre fui muito sincera, então, com o meu chat, principalmente. Então, sempre que, sei lá, alguém falava alguma merda que machucava, eu sempre falei, eu sempre falei, porra, não tem... Não tinha necessidade. Eu sempre expliquei, eu sempre conversei muito com as pessoas que me assistem. Então, eu acho que isso meio que ensinou eles como que eu funciono. E, consequentemente, eles se sentem à vontade pra funcionar do mesmo jeito, assim. Então, a minha comunidade, hoje em dia, ela, tipo, é uma comunidade bem amorzinha. Eu gosto muito, eles me ajudam muito. Muita coisa que eu conquistei na live são graças às pessoas que me assistem, então... Óbvio que sempre já teve problema isso aí. Principalmente antigamente, que as pessoas entendiam menos o que, que era uma mulher fazendo live, então... Não que hoje entendam 100%, né? Não entende ainda, mas antes era bem pior. Mas eu acho que a minha comunidade, ela é bem, bem legal, eu gosto. Dá uns vacilos de vez em quando, mas aí eu mando se fuder e fica tudo bem.
0: Por mim... Yeah. E você? E você, Sakura?
4: Então, é,
3: eu, eu acho que o público tende a ser um reflexo do streamer, né? Sendo eu uma pessoa toda feminista, toda esquerdista, entendeu? Então, a pessoa conseguir ficar na minha live, virar um, um, um regular na minha live, ela tem que, né? Não dá para qualquer um, assim. Então, eu fico feliz que com o tempo eu consegui dar uma filtrada e o meu público, na maioria dos regulares, eles são mais ou menos dentro dessa minha... Essa minha linha, se o pessoal quer que aguentou ouvir, eu vou dar uns piti. Se alguém fala um negócio no RP, eu vou ficar, sei lá, 15 minutos fazendo um discurso sobre. Esses
1: é dias eu entrei na live da Sakura e ela estava dando O sermão <risos> da vida, tá? <risos> eu parei pra assistir porque tava maravilhoso e cinco minutos depois tava de volta no RP <risos> e assim. Já... Assim, cara Desceu não, o chinelo entendeu? Professora mesmo, assim E
0: continuou ali, cara Mas
3: eu tô, eu tô mudando, tipo assim, eu já fui muito mais briguenta Agora eu tento fazer mais didático, sabe Eu tento uh -huh. falar, ah, olha o que você falou, essa É, e eu Mas até acho que, eu, acho que é, é, é um...
1: tenso Sim, imagino, né Mas eu acho que até é uma excelente forma Então eu vou falar que é a melhor forma, porque vai de pessoa pra pessoa Eu hum. não faço live, então Eu não posso dizer, eu não tenho nem mod Na live do Renato, mesmo tendo mais 50 meses Eu de também não tenho, isso, te... É que eu não tenho <risos> maturidade pra ter mod, porque entendeu? Não, não, aqui não tem paciência. Não, o
0: Pedro, ele, ele é um cara que, tipo assim, se você der muito poder pra ele, fudeu, <risos> Qual que é o meu problema, Renato? Ixi!
2: <risos> roupa suja sendo lavada aqui ao vivo
0: é, não, nem hum. sei por que não tem, viu vou comentar ah, isso aqui ah. porque a, a última vez que eu vi na minha tweet, eu acho que tinha, mano não okay. tem <risos> não, tipo assim dá o lá só ah, beleza. só ah, só, beleza, só, beleza. só tem
3: vergonha na cara
2: Ha, ha, ha. Eu vou dar um testemunho que esse ano eu passei um dos, um dos dias mais difíceis que eu passei esse ano foi que eu tava na live da Sakura e aconteceu um daqueles ataques que tava acontecendo com ah, várias garotas streamers e eu tava lá, por acaso, né, assistindo ali, tranquilo, meu RP, e de repente começou aquilo ali uma confusão, assim, tipo, um monte de gente falando um monte de, pô, coisas que, né não, não devem ser colocadas aqui e aí, é, eu queria banir todo mundo, né porque, pô, meu papel e o que eu adoro fazer é banir jeito. Querendo <risos> ou não você que não conhece nenhum mod da Twitch, hum. moderador tem um poder de deixar a pessoa não, não poder participar do chat mais. Então isso dá um, dá um poder, porque quando você vê alguma coisa muito errada acontecendo, você quer simplesmente se livrar daquilo, né? Não quer que o streamer passe por aquilo. E a, a Sakura pediu pra gente deixar todo mundo lá porque ela queria ter registrado aquilo lá pra poder entrar em contato com a Twitch depois, tomar as medidas legais, enfim. E, mas foi uma aprovação. Não mas você sabe que não
3: foi pela a... Twitch, né? Você sabe que foi por causa de outro streamer de RP que eu tomei aquilo.
2: É, então. Eu, eu uhum. sei que veio de outro, que veio veio de outro streamer. Outro streamer
3: uhum. Não era bot, era gente
2: mesmo. Era pessoas. Quer Era dizer, uma onda de arrombado. Mais é. Exato, uma Era. onda de arrombado.
3: É, é, é. Mas eu falei, deixa, deixa pra eu ter prova. Aí ficou o quê? Uma hora e meia? Ué, uma foi uma hora pelo menos. Nossa senhora.
2: Uhum. E foi, foi é. uma experiência horrível para ser, ser mod. Então tem, tem o lado ruim também. Vocês um pedido pra ser mod aí, mas não é, tão, não é tão legal assim não. Tem horas que você passa raiva em casa sozinho, é. ok? Ok. Okay. Mas teve
4: o lado bom que você aprendeu a fazer comandos. O Zug fez um comando na minha live, incrível.
2: <risos> e demorou, hein?
4: Demorou, mas ele conseguiu.
0: Qual que vocês acham? que é, tipo, o maior desafio para pessoas que estão querendo começar a fazer live, né? Porque, cara, a gente tem diversas etapas, né, da parte de, de você fazer live. Tem o início de você criar uma comunidade, tem a parte de você sentar e você é, montar o teu cronograma, ou você ser consistente em algum tipo de, de conteúdo, assim, como que vocês dariam uma dica para alguém que tá querendo começar a fazer live? Porque eu sei que, ao menos na minha live, que tem uma galera que entra e fica sempre perguntando, cara, quais são os segredos para fazer live? E pouco se fala dos desafios que a gente tem festas que você não vai, pessoas que você não vai ver, várias coisas que acontecem na vida que você simplesmente vai mudar seu horário em algumas situações, né? Fala aí para tipo, pra galera que tá começando, assim quais são as coisas que a galera pode fazer pra começar a criar conteúdo e como que foi isso pra vocês, assim tipo, essa, essa caminhada pra fazer live
3: É, faz muito tempo que eu tô aí eu não me considero uma pessoa de sucesso mas eu tô aí, tá ligado? Tô sobrevivendo. Pra quem quer começar a fazer live uma dica que eu tenho dado, porque um monte de gente vai me perguntar, né é que assim, ó, eu não acho que live seja um emprego. Eu acho que live é como se você fosse abrir uma empresa. E tem muita gente que acha que live é como se você entrar numa empresa, aí você vai trabalhar um mês e vai receber salário. Uhum, Eu sim. encaro mais como se você estivesse abrindo uma empresa. Quando você abre uma empresa, você tá criando uma marca, certo? Então, por exemplo, meu nome, a minha marca. Então, são anos que você vai investir sem retorno fixo, sem retorno garantido. Você vai trabalhar muito tempo sem receber por isso. Tem gente que estoura com um mês? Tem, tem gente que demora seis anos, tem gente que nunca estoura. Então é, é importante ter muita paciência e entender que é um investimento, que você vai ter que fazer horas e horas de live, você vai ter que trabalhar muito mesmo dinheiro vindo ou não, você vai ter que fazer uma live que se tiver três pessoas te assistindo e tiver três mil, você vai ter que estar tá com a mesma energia. É óbvio que dá uma diferença, mas se uma pessoa entrar e não tiver ninguém te assistindo, ela, ela não pode sentir que você tá desanimado, ou que você tá triste, ou que você tá isso, porque tem pouca gente. Ela tem que ficar empolgado e querendo estar ali com você. Então eu acho importantíssimo entender que não é... Porque tem muita gente, é, principalmente depois que agora as empresas começaram a... Tem algumas empresas que pagam, né? O streamer, tipo, salário. Sim. E aí a pessoa começou a achar, entender como se fosse assim. E não funciona. Essa não é a realidade. Eu acho que ainda não. O streamer ainda não é uma pessoa contratada. A maioria não é uma pessoa contratada que recebe salário. Isso é exceção. É, então, tipo,
0: é uma, uma parcela pequena, realmente. É. E né?
3: eu acho que é muito importante é, tentar não imitar ninguém, porque... O que faz as pessoas crescerem geralmente é algo É um diferencial Você tem que achar uma característica sua Que você que você goste e que seja diferente sabe? Então sei lá, você precisa ser um profissional Pra fazer uma live de jogo de tiro? Não, você pode levar pro lado da comédia Você pode levar para um lado de análise Sei lá, tem tantas opções O que eu não acho que dá certo É tentar ser igual a alguém, eu vejo o Renato Eu acho o Renato muito engraçado, aí eu vou pegar vou abrir uma live E vou falar, yeah, yeah Não sei que lá e fazer igual ele, tá ligado?
2: Calma aí, calma aí, calma aí eu e meu o Renato me de não. novo, por favor, por favor, por favorzinho.
0: Tranquilo! Não, tamo ponto!
2: É que o Renato fala umas palavras que eu não sabia que tinha que falar. Aqui, muito bom, muito bom, eu adorei. Tipo Macaxeira! <risos> Ai, ele
3: faz o barulhinho muito... dele aí eu vejo lá e falo
1: importante
3: <risos> eu não vou falar igual o Renato falar Potter só porque o Renato fala não <risos> 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 eu,
1: eu, eu achei eu achei a, a tua paralelo com uma empresa achei bem bem massa porque realmente acho que é uma é uma coisa que as pessoas acham que realmente vai abrir uma live e vai dar certo como é. se tu fosse fazer música e fosse com a famoso esse tipo de coisa é. e eu achei é, animal assim foi a primeira vez que eu vi essa essa esse paralelo assim com, com emprego normal, entre aspas, né, porque... Com, pessoa, com a... criar uma empresa, né? Exato, exato a, a Fazer live ser uma empresa, por quê? Tu tem que controlar tua marca, você tem que controlar tua personalidade Principalmente porque tu tá gerando Conteúdo ao vivo, o que é muito Diferente de conteúdo gravado, que é o que a gente faz Aqui, querendo ou não, tem uma, uma Similaridade, mas existe uma diferença é, bem, bem grande Principalmente na parte de, ah, tem dia Que eu não tô de bom humor, cara, na live Tu vai ter que estar tá... tudo bem, tu não precisa estar tá a pessoa mais feliz do mundo, porque né, As pessoas, né, variam durante os Dias do, do ano, mas gravado tem uma edição, tu pode gravar quando tu tiver melhor, enfim pode optar pelo horário do dia e é uma coisa que eu sempre falei muito, com, conversei muito com o Renato, a gente falava muito sobre isso antigamente, sobre como no Brasil existe, é, a gente sempre tá um pouco atrás na, na questão de criação de conteúdo seja pra YouTube, seja pra podcast, seja pra lives, whatever, até pra música enfim, mas pra live especificamente é, a galera às vezes, até a gente grande, não leva tão a sério a questão de, por exemplo, ter datas, ter horários, é, que porque as pessoas gostam disso, o público gosta de saber que vai chegar hum. em determinado horário e vai conseguir assistir o criador que ela que ela gosta de assistir. Então eu por exemplo eu, eu tenho uma, uma, um range grande assim de, de lives que eu assisto. Eu não assisto tantas horas seguidas, mas por exemplo eu gosto muito de assistir o XQc, que é o inverso absoluto de um chat controlado, né? Uma pessoa que tem 30 mil, 40 mil pessoas ao mesmo tempo e zero filtro na live dele, né? No chat dele, porque para ele é parte da, da diversão, claro, né, tem os bans lá, né, eventualmente no chat e tal mas, por exemplo, outro cara que eu gosto muito de assistir é o Shroud, que é outro jogador de FPS assim, que cara, a live dele normalmente tá no modo de sub, que a pessoa tem que dar subscribe pra poder, tem que pagar o sub para poder conversar no chat pode assistir de graça, né, óbvio, mas pra conversar tem que dar o sub, e aí já é um controle muito maior e tal, eles são os streamers mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma proporção em questão de, de, de viewers, né concurrent viewers, né, viewers simultâneos mas é engraçado porque cada um tem um estilo de personalidade, como a, como a Sakura comentou, e eu acho que isso é a parte mais importante, assim, na minha percepção como como quem consome, né, porque eu não crio mas é, é essa parte da organização sabe, de ter o, o cronograma não precisa ser perfeito, mas ter um cronograma inclusive esses dias a Sabrina postou um cronograma e me deu muito orgulho, coraçãozinho hum. Ai,
4: obrigada Uma...
1: Foi, foi, eu achei muito massa a Sakura, eu entro a qualquer momento do dia, ela tá fazendo live também né? tipo, a cada segundo do ano assim, então, isso é o tipo de coisa que eu acho muito massa, que falta muito no Brasil, lá fora é bem comum já, principalmente na galera grande e que a galera no Brasil acaba não levando tanto a sério não sei se porque dá certo do jeito que tá e a galera continua fazendo, mas eu vejo que tem muito crescimento de streamer pequeno que vai crescendo e vai ganhando notoriedade nesse, nesse quesito, assim, a pessoa se organiza, começa a trabalhar a marca dela, começa a pensar no, no, no streaming como uma empresa, realmente, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e é isso que faz a pessoa prosperar, assim, né, tipo, claro, depende muito, como a Sakura comentou, pode ser em um mês, pode ser em um ano, pode ser em 10 anos, que a pessoa vai dar certo mesmo, que vai conseguir viver daquilo, é 100%, mas mas esse é o começo, assim, sabe? É, é bom as pessoas terem essa mentalidade. Se quiserem levar isso como um trabalho real, se a pessoa quiser fazer streaming só para fazer streaming, tudo bem. Mas se a pessoa quiser realmente tornar isso uma carreira e levar é, a sério, eu acho que esse, esses são os, os não são são os primeiros passos. Mas é o primeiro pensamento que a pessoa tem que ter, sabe? É a base, assim, é né? o pilar fundamental para a pessoa já pensar no futuro né? da carreira dela.
0: Eu acho que entra muito na, na pira de como que a pessoa vê o conteúdo dela na real para poder responder isso. Porque, cara, tem diversas formas, né? Eu acho que se você tá criando uma, um conteúdo linear, né? Que é, tipo, como a gente fez aqui com esse programa, né? A gente tem, tem um começo, meio e fim. A gente sabe que, cara, os assuntos aqui são, são diversos, mas dependendo do, da linha que a pessoa vai criando, eu acho que depende muito do engajamento que ela tem, é do que, que ela tá recebendo. E, às vezes, eu acho até que, tipo... A, a interação com, com o exterior às vezes fica mais complexa porque lá fora a relação de sub é bem diferente, né? Eu já recebi alguns subs, é, alguns hosts de gringo. Cara, é outra parada, assim. Os caras chegam já dropando sub. E tinha um cara, vários streamers americanos que eu conheci, os caras tinham 100 viewers eles tinham tipo 500 subs, 600 subs. Eu falo até por mim, assim, cara. Eu, eu fui colocando... Fui te, eu sempre tentei colocar, tipo, uma, uma, uma lista. Assim. Falei, não, cara, eu vou fazer a live e tal e tal horário. Mas eu sou desorganizado e só a porra pra fazer essa merda. <risos> Entendeu?
4: Eu queria chegar aqui,
0: eu queria chegar aqui, e ter um texto bonito os nossos ouvintes, mas eu não tenho. A verdade é que assim, cara, eu faço a parada quando eu tô na pira, entendeu? É, Se mas... eu pego assim, cara, eu sinto, cara, uma sabe, uma excitação, assim, eu falo, cara, bora, Vamos fazer essa bagunça, assim, sabe? Isso aí, cara, é um negócio que eu acho que faz muita diferença. Qual ah, que isso. é. Como que vocês veem isso? Essa parte de você, cara, tá ali frequente. Como que vocês organizam o dia de vocês pra fazer live? Que é uma parte importantíssima, né, Pedro?
1: Sua merda. Gostaria <risos> só de fazer um, um, um PS aqui, que eu não citei nomes, tá? A Carapuça <risos> serviu. Não! A Pó acusou um golpe. Garacão sim. Pedro, Deus, merda.
0: Eu quero deixar um negócio claro aqui. E é bom que todo. todo Todo mundo, cara, que esteja nessa sala, esteja ouvindo, entenda isso, tá? Isso pode virar até um sticker do, do Twitter, eu não me importo. Não é porque você tem razão que você vai ter razão aqui, Entendeu? <risos> Entendeu? É, obrigado a todos. Pode seguir aí.
2: <risos> não, eu só ia falar que eu, eu, eu concordo com o Rê e, tipo, na minha profissão é muito parecido, que se você não tá é, com a disponibilidade mental de estar ali, vocês não conseguem é, exercer plenamente esse, o trabalho de vocês, com certeza, né? Então, é, tipo, é, você precisa estar bem, você precisa estar... Primeiro que você vai entreter as pessoas, então você precisa estar bem pra entreter as pessoas, você precisa estar com uma energia boa, você precisa Estar disposto a, a ouvir, a conversar, a argumentar. Então, é, acho que isso é uma parada que a galera que tá pensando: ah, fazer live, pô, parece legal, parece não ser um, um, um trabalho e tal. É, tem que pensar nisso, com certeza, né? E acho que o que eu requiso perguntar aí é como é que pra vocês é nos dias que vocês não estão afim de, de, de fazer aquilo ali. Ou nos dias que vocês, é, sei lá, não estão dispostos a estar com toda essa, todo esse coração aberto pra estar ali.
4: Cara, eu acho, tipo, pra mim, é meio que um conjunto de muita coisa coisas que vocês falaram, porque, tipo assim, eu acho que sim, o um negócio que o Pedro falou sobre ter horário e tudo mais, pra mim, isso funcionou muito. Quando eu passei a ter horário pra começar a live, eu, dias pra fazer a live, essas paradas assim, eu vi uma diferença no meu canal muito grande, diferença até, tipo, pra eu conseguir conseguir fazer as minhas coisas pessoais sem deixá-las de lado, então isso, tipo, fez uma diferença muito grande pra mim, por isso que eu tô fazendo mais cronogramas e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo... A saúde mental e a forma que você tá, elas são muito mais importantes do que qualquer cronograma. Tanto que um dia desse mesmo, perguntaram pra mim, ah, qual que você acha que é o ideal de tempo de fazer live, não sei o que. Cara, é o tempo que você estiver bem fazendo. Existem pessoas que fazem 12 horas de live e elas ficam super bem com isso, assim como existem pessoas que fazem 4 horas e ficam cansadas, ficam mentalmente exaustas. E, tipo assim, eu acho que cada um tem o seu tempo, você tem que entender a sua saúde mental, que eu acho que isso é importante demais, porque lidar com o público, num geral, não é uma coisa fácil. Então, e você não sabe em que momento pode chegar uma pessoa tóxica que tá ali só para te machucar. Pode ser a qualquer momento assim como pode não chegar, então você tem que estar tá meio preparado para isso, para você não deixar aquilo tipo prejudicar o seu trabalho, tá ligado? Então, hoje em dia eu prefiro ter cronograma, prefiro ter horários. Só que óbvio, sei lá, em momentos especiais, se a live tá muito boa, pô, eu não vou encerrar só porque chegou o horário de encerrar. E por aí vai, tipo, eu acho que é muito aberto assim, dá para fazer de tudo. Assim, mas eu acho que a saúde mental ela é, é muito importante. Hoje hoje em dia eu prezo muito pela minha. Então, se eu não tô bem, eu não abro live e é isso. Eu não... Eu acho
0: que não pode abrir live se não tiver bem pra isso. Sakura, fala pra <risos> nós. Fala <risos> pra nós. Fala pra nós, cara. Como que você pega pra dar aquela, aquele boostzinho nos dias que, tipo assim, cara, tá difícil? Porque <risos> na parada da live tem tudo toda tem aquela mística, né? Uhum. Que as nossas vidas são perfeitas, que não chegam boletos, né? Avassaladores de custo é, Então, assim, como que você faz pra dar aquele gás quando você não tá tão brabo pra fazer live?
3: Eu fico... Se eu, se eu tiver mal, se eu não tiver, tipo, bem, eu pego porque agora eu tô fazendo, tipo a, a Sabrina, eu tô com um horário semi-fixo, eu, eu sou perto do Renato eu não sou ultra-organizada, mas eu tento fazer um horário semi-fixo, que é entre 18 e 20 horas, o pessoal já acostumou <risos> porque numa hora dessas Mico. eu vou aparecer mas se eu tiver muito, é, muito mal, eu tô, sei lá, tristona, aconteceu alguma coisa, eu fico um, dois dias sem abrir e é isso, porque se, eu, se você tá muito mal e você abre, você vai transparecer uhum. e o pessoal sente, tá ligado? que você tá triste, e aí o pessoal acaba indo embora, você fica desanimado, você pode reagir de um jeito que a pessoa não gosta então eu acho que é contraprodutivo contra abrir, mas já aconteceu de eu estar tá chateadona, falar ah, vou abrir por abrir, porque não tem nada pra fazer eu abri a live e me animou, já aconteceu mas é mais difícil, então geralmente eu, eu pego o meu tempo é, sento, assisto um seriado como, aí se eu me sentir melhor mais tarde eu abro uma live curtinha mais tarde, sabe, alguma coisa assim se não, eu já hum. fiquei três quatro dias sem fazer e até eu me sentir melhor
2: boa, ótima dica
0: eu sempre tentei dar a dica pra galera que quer começar a fazer live De sentar no PC e fazer, né? Sim. Porque essa é a melhor forma de entender como é que funciona Porque eu acho que é importante também a galera entender Que a cada, a cada dia, né? Tipo, novos streamers estão chegando E cada um tem uma rotina diferente, né? Não é todo mundo que tem os mesmos formatos, né? Eu falo isso, né? Porque essa parada de você ter o cronograma Cara, é parece que várias vezes é uma roleta, assim, né? Tem gente, cara, que faz live pouco E vai lá, estoura Bomba e depois some. Tem gente que tá sempre ali tranquilo, de repente vai lá e espora e depois baixa um pouco. O importante também é não ficar preso no que deu certo pra outras pessoas. Claro que tem, tem segredos, né? Tem as paradas básicas, que é tipo jogar os jogos que estão no lançamento, jogar jogos que a galera tá falando sobre, né? Que também, né, gente? Todo mundo tem Se tem um jogo que todo mundo tá buscando, se tá jogando aquele jogo, a chance das pessoas se encontrarem é melhor, né? É mais uhum. fácil, né? Tem alguma dica que vocês dão pra, tipo, criar comunidade? Pra, porque esse, eu acho que esse que é o grande desafio, assim, né? Pra você conseguir fazer uma comunidade, fazer aquilo lá dar certo. Porque quando o papo é stream, cara, todo mundo. É, um, é uma profissão que todo mundo quer ter. É todo mundo fica naquela pira assim, cara, porra, isso aí ia ser maravilhoso, pegar e trabalhar com joguinho. É uma coisa que começa a ficar mais real quando você monta uma comunidade. Como que vocês montaram a comunidade de vocês?
4: Cara, eu acho que, pra mim, eu acho que pra montar uma comunidade tem que ter muito do que. Eu tinha falado antes sobre sinceridade e porque eu acho que, eu concordo com o que a Sessa falou, que o, o chat ele é um reflexo do streamer, então a partir do momento que você é sincero e você sempre deixa claro pras pessoas o que você tá trazendo e o que você talvez espere em troca, não necessariamente espere em troca mas tipo, as coisas que você quer que a comunidade entenda de como você funciona e tudo mais, eu acho que a partir desse momento ela é uma comunidade ela vai criando sozinha sabe? Tipo, as pessoas elas vão começando a te conhecer vão entendendo, vão gostando de você ou não e decidindo a partir daí se elas te seguem ou não. Então a minha comunidade foi feita muito assim, tipo, eram pessoas que tinham pensamentos parecidos, tinham opiniões parecidas, muitas vezes não às vezes nem era uma questão de opinião parecida mas tipo, curtia a vibe que tinha no chat, porque como eu falei, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar com o chat, eu gosto muito de saber como as pessoas que também estão então, eu sempre conversei muito tem muita gente que nem, nem se importa com o jogo que eu tô jogando, tá lá pra conversar e tudo mais então, eu criei minha comunidade assim mas eu acho que pra isso não tem muito receita, é o que você se sente à vontade pra ter as pessoas ali, assim, o tipo de público que você gosta e gostaria de ter aí você vai com
2: Vocês sabem que, né, sendo meninas, vocês já passaram por várias coisas aí no caminho. Ai, Com certeza. Ai,
4: pobreço, né? Muita uhum. coisa
2: pior do que os meninos já tiveram que passar, com certeza, no mesmo caminho. Eu queria que vocês pudessem sentar, por exemplo, com, com o streamer lá que mandou a galera pra atacar a Sasá aquele dia, ou que não segurou a galera. O que, que um homem streamer pode fazer pra ajudar vocês em relação ao controle de, da comunidade dele? Então, o é, que, que vocês dariam de dica pra algum, alguém que pode estar ouvindo, ou alguém que é uma dessas pessoas do chat, que segue onde o streamer vai? Qual dica que vocês dariam pra eles? Porque, bom, você, a Sasá sabe, eu, eu, eu tô do lado de vocês, vocês nessa luta eu sempre tive, quem me segue sabe que, eu, que é uma das bandeiras que eu levanto e acho que é importante a gente falar disso também, porque né? não dá pra deixar passar assim. hoje em dia não dá pra, pra ficar quieto mais
4: eu sei que você tem palavras lindas pra falar sobre não, isso por não. favor, por favor eu acho que o importante é, da, da,
3: da posição do, dos homens do pessoal que tá do outro lado quando vai vir um ataque, é, é literalmente se impor, sabe é você ouvir, não é só na hora do ataque é no dia a dia, mas principalmente na hora do ataque se você vê um cara falando ah, essa, não sei o que lá você, você literalmente enfrentar enfrenta ele, entendeu? Porque eles não estão acostumados uma coisa é um cara me xingar e eu resistir outra coisa é eu entrar numa partida por exemplo, um cara me xingar e os outros caras falarem, não faça isso é feio
2: uhum, uhum. então
3: enfrentar esse outro cara, então um streamer se ele vê que o público dele, que nem eu tomei um gank de um cara uma vez, ele é muito gente boa, ele pegou e me gankou e ele ficou meio que em stealth ali no, no chat, um viewer dele começou a mandar aqueles negócios mostra isso, não sei o que lá, ah, você é isso ele ficou horrorizado ele entrou no chat, pediu pra eu banir o cara, aí ele foi, ele fez um tweet falando, olha, eu fiquei em choque como que vocês, como meu público, pode fazer isso, tá ligado? Sabonetou o público dele, aí ele uhum. abriu uma live no outro dia e falou que ele ficou horrorizado então, ou seja, ele não só ficou chocado ele agiu, ele, fa ele falou com o menino na hora, ele falou na internet depois ele foi na live e reforçou que ele era completamente contra esse tipo de comportamento que ele não gosta, então isso é importante Uhum. você só não ouvir e deixar quieto quando um cara tá com uma mulher e você é um outro homem você tem que enfrentar esse cara entendeu falar por que que você tá falando isso não faça isso não precisa falar desse jeito que eu falo igual professora tipo não faça isso
2: <risos> é, tá.
0: <risos>
3: sei lá, xinga o cara manda ele para aquele lugar chamar de sei lá como vocês xingam os outros caras mas xinga ele tá ligado faz ele parar com esse comportamento é
2: tipo isso é,
1: perfeito perfeito já começa com é o seu pau no cu. Já tem que... é, é o seu é, arrombado. <risos> que a exato. gente
3: sabe se defender, mas já aconteceu, a, a Sábio já deve ter visto. Tu é xingada numa partida, você começa a xingar, todos os outros caras ficam em silêncio. Eles exato. não te defendem, só fica em silêncio. Você fica sozinha e o cara fica te debatendo. Daí o cara te manda assim, calma, multa. Não é pra mim que você tem que falar multa, Você tem que brigar com o outro cara, é ele que exato. tá errado.
1: Multa É o caralho, exato. vai tomar no seu... É
3: então é, é, é enfrentamento é, entendeu? É, eu lembro, eu lembro
1: fronte. de uma situação que eu passei dessa, jogando CS, muitos anos atrás, muitos mesmo, assim, que eu tava jogando aleatoriamente, assim, e aí, eu lembro até, a gente tava jogando Dust 2, e aí entrou a galera no time, e assim, pra quem joga online sabe que quando tem uma menina no time, tu não vai ficar sabendo que ela é uma menina, muito provavelmente, a não ser que ela esteja é. com mais pessoas, porque ela já entra no modo ultra defesa, por, é. né, proteção, e eu, e eu entendo, porque sério, um dia desse eu ia já querer deletar o jogo, mas entrou a galera no jogo, tal, não sei o que, né, né começou jogar, tal, não sei o que, sei lá. Terceiro round e a guria falou uma coisa. E era tipo uma cal do jogo, assim. Tipo, ah, vamos fazer tal coisa, cara. É, tipo isso, assim. Melhor, que, melhor ideia, velho. É. eu que era cego. Só que era uma opção boa, não era isso, né? Wow. Oh? No. Nossa! farpas.
0: Hashtag farpas aqui, cheia Não, foi uma call bem
1: simples, assim, tipo, ah, banga fundo, alguma parada assim. Foi bem simples. Cara, os outros três caras que estavam na partida do nosso time, cara, sério, parecia um bando de Macaco numa jaula assim <risos> cred... Eu fiquei tipo assim Caralho, what the f... Cara, Esteve... é
0: muito, é muito eu fiquei, eu, fiquei...
1: <risos> eu fiquei muito em choque, assim. Tanto que eu tipo, joguei mal uns três rounds, assim. E, tipo, e falando, assim, tipo, cara, por que, que vocês estão xingando a mina, Não sei o que. E ela já tinha mutado há muito tempo, né? Todo mundo. Uhum. Inclusive eu, óbvio, né? Tá certíssimo. E xingou, 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 xingou. E o caralho é quatro. Eu falei, ah, cara, quer saber? Mutei todo mundo, desmutei ela. Né, quer dizer, deixei ela desmutada. Pra caso ela falasse alguma coisa durante a partida. Cara, mas ela, ela entrou no modo Super Saiyajin. Ela espancou tanto nesse jogo tanto, 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 Direto. tanto, tanto Sério, ela fez tipo 32 barra 10 assim tipo, carregou o time nas costas e cara, todos os rounds que a, que a gente ganhava, eu xingava os caras, é mas assim, porque no CS quando tu muta a pessoa, a, a pessoa te ouve ainda né, Exato. ela, ela não, não corta a pessoa tem que te mutar também, e eu xingava os caras com eles mutados, óbvio né, porque não ia mudar nada, eu sei, sabia que eu não ia botar nenhuma, nenhum tipo de, de consciência na cabeça deles o máximo que eu podia fazer é repreender e era o que eu tava fazendo, cara, eu xinguei tanto esses caras, e dava risada E xingava, e não sei o que, cara Sério, foi, foi fantástico, e aí eu lembro que eu até Achei, eu entrei no perfil dela da Steam Vi que ela fazia live, tinha um link lá Da Twitch, e aí no dia que ela abriu o live eu mandei Tipo, a história, tá ligado, do que aconteceu E tal, dela meu, cara, é foda Não sei o que, é todo dia isso, e tipo Cara, a mina jogava pra caralho no Supremo Assim, jogava pra caralho, tipo Ela destruiu o jogo, e é Você muito... Você tava
3: no mesmo ranking que ela? Você tava no
1: mesmo rank Sim, é, ela era Supremo também, era... todo mundo da partida Era Supremo ou Águia 2, né, que é um dos ranks mais altos no CS lá, e hum, cara Nossa. é que o pai o pai, <risos> o pai é brabo no CSzinho, né Zug? tu sabe disso é <risos> ah, pronto
3: saúde Renato
1: saúde. <risos> mas, é, mas obrigado, foi uma obrigado. situação tão surreal pra mim, né, que não vivo isso, né, quase hum. nunca na vida, mas tipo, é, é realmente uma situação bizarra, é, que é muito mais comum do que a gente acha, e cara é, é por nada, assim, sabe, tipo então é um hate gratuito, e eu acho que, é o, que a, o que a Sakura falou, totalmente é. Real. Se o cara está acontecendo, cara, defende. Não fica em silêncio e fala multa, porque. Não, defende, mano. Sabe? Stand your ground. Né? Bate Perfeito. o pé é. e fala: xinga. O cara vai xingar de volta. Se o cara for doente, ele vai só xingar de volta e nada vai acontecer. Mas tudo bem. Ele vai perceber que, caralho, velho. Pô, será que eu fui tão. Sabe? Ele pode ser um retardado, mas ele vai botar a mãozinha na cabeça, eventualmente. Pode ser na hora que ele encostar a cabecinha no travesseiro. Mas, pelo menos, faça, faça alguma coisa. Pra Isso ti não é vai mudar
2: nada e pra pessoa vai ser. Muito, entendeu? Ela então, vai se sentir
3: abraçada, amiga. Exatamente. Não,
2: e tipo, cara, é, é básico pra você. Não custa nada pra você ser uma pessoa humana. E simplesmente, é tipo. tipo básico, assim. É tipo básico, É tipo básico, é tipo que todo mundo deveria ser ensinado como criança
0: a fazer. One on one, como ser um bom ser humano. Né? É. Mas, é. As Mas, é exato.
1: Só que assim, o que tu pode fazer também é pega todo aquele vocabulário que tu aprendeu ofendendo argentinos, jogando no teu time, e usa nesse momento. Perfeito, direcionado para esse alcunho é Entendeu? Esse é o momento perfeito, velho. Eu nunca xinguei tanto alguém na minha vida, eu acho. Eu fiquei 35 minutos ofendendo as pessoas sem parar. Foi maravilhoso, foi reconfortante, e eu espero ter feito alguma coisa de tipo melhorado o dia da pessoa, talvez ela não tenha ouvido, mas cara, mas, é, é isso. Talvez a sim. próxima
2: vez aqueles caras que estão jogando ali, a próxima vez que aparecer uma menina, eles pensem, pô, pode ter um cara daquele que vai ficar me xingando Ele o jogo tá inteiro, ]ando. então eu fico, eu vou ficar quieto na minha. E aí vai gerar uma mudança na vida dele, tá ligado? Então, é é, você, menino, que tá ouvindo isso aqui, cara, tô, tem uma atitude, pô. Se fosse com, com alguém da sua família, você teria uma atitude. Então, por que não tem empatia com a outra pessoa que tá ali com você naquele momento?
0: Bom, eu quero só deixar claro aqui que esses dias eu estava fazendo a minha live, joguei contra um time feminino de CS, uhum. é, eu fui espancado, <risos> ok? <risos> Depois elas passaram no meu chat, falaram, haha, nós ganhamos de você. Eu falei, cara, desgraçado. <risos> mano, as mina deram muita bala. Mano, foi difícil, <risos> velho. Foi, foi... <risos> Mas é muito importante, cara, a galera escutar o que pode ou não fazer, até pra não, fazer, não acabar piorando a é. situação, né, mano? É verdade.
2: Cara, é aquela coisa, a gente tá em 2020, né? tipo, a gente já sabe que não tem nada, absolutamente nada que uma mulher faça que seja pior que um homem, absolutamente nada é. tá ligado? No cenário de esporte tá começando a aparecer, tá começando a ter mais incentivo também as meninas terem times, não só competir entre as meninas, competir nas ligas gerais e tem que ter, sabe? Então é, é, vai, vai ser natural e se você for um cara que acha que é legal ficar vacalhando que acha que é legal ficar diminuindo, você vai ficar pra trás, basicamente é ou você se moderniza ou você morre no, no cenário, né? Então é Passou do tempo de, de fazer piadinha. Agora é hora de, de levar a sério o negócio. É
1: verdade, Sim, sim. E não precisa favorecer. Não é isso que a gente tá falando. É, óbvio, ninguém tá falando é pra que ficar dropando de igual... só pra ela. Exatamente, é tratar a gente de. gente não igual. é café com leite, não. Já. Exatamente. É exato, exato. A Sakura no Overwatch, entendeu? Ela tinha first pick <risos> e, e, e calou a boca, entendeu? É só segue a cal dela. É, então... eu não vou dar café com leite pras minas
0: que me destruíram no CS. Porra nenhuma. Passaram um trator em você. Quem merecia ser café? Café com leite naquela partida era eu, <risos> cara. Então, deixa eu pegar aqui, velho. Que porque, para variar, o nosso tempo passa rápido demais, uhum. velho. Eu queria é, perguntar para vocês a respeito do, do trabalho, entendeu? De live stream, é, eu quero começar com uma pergunta para quem sabe, uhum. entendeu? Porque vão ser perguntas diferentes. Porque a Sakura, eu, eu tô pensando que ela vai me agredir, Não. tá ligado? É, logo depois, mas assim, a gente aqui nesse podcast, a gente já falou de, de profissão, de, cara, como é que a gente faz pra, pra também trabalhar com as coisas que a gente gosta. Como foi pra você unir, tipo, esse conhecimento que você tem de cinema com a parte de live? Porque, com certeza, você acha que isso te, isso te ajudou, de alguma forma, pegar e, tipo, entrar nesse mundo? E muita gente também vem perguntar, pô, cara, quero começar a fazer live e tal, só que, sei lá, o cara é engenheiro, tá ligado? Uhum. O cara fica tipo, ai meu Deus, cara, eu não sei se dá pra linkar. Eu acho que sempre dá de alguma forma, assim. Você acha que tipo, ter uma formação te ajudou a, a fazer fazer lives, streams, assim, isso te deu um, um norte? porque que, gente, ela é formada em cinema? Inclusive, a gente <risos> pode fazer um episódio sobre é, outros, outros debates de, dessa área e trazer ela de volta aí, só comentando. Exato.
4: <risos> cara, tipo, no começo não, porque no começo eu não tava na faculdade ainda, então eu ainda tava meio confusa sobre o que eu fazia, mas com certeza, depois da minha formação, muita coisa da minha stream mudou. Tanto que, inclusive, hoje como eu levo a stream um pouco mais com trabalho do que antigamente. Eu tento, só que eu amo o cinema. Eu tento para não deixar o cinema de lado. Eu, te, eu sempre tento colocar coisas do cinema dentro da minha live. Então a minha live ela é toda temática com cinema. A gente conversa sobre cinema. A gente, faz, a gente sempre chega alguém que pergunta o como que é estudar cinema, essas paradas assim, o que que eu estudei na faculdade de cinema, essas paradas todas. Então, sim, com certeza me facilitou muita coisa ter um estudo no audiovisual. Mas muita coisa, a maioria foi sozinha, velho. Tipo, foi pulsando mesmo. E foda-se, porque eu comecei em 2014 e eu nem fazia faculdade ainda. Eu comecei faculdade em 2015. Então, ajudou hoje em dia a melhorar o trabalho que eu já fazia em 2014. Mais ou menos isso.
0: E agora, uma pergunta polêmica tá? É uma pergunta tensa, eu não sei se isso vai pro ar porque talvez eu vá cortar. Já tá. Ah. <risos> Cara, eu quero que você, você pode responder de uma forma sucinta, tá ligado? Meu você pode,
4: Renato.
2: <risos> eu também tô com medo, Sossá. Eu, eu também tô, tô, tô com medo. Eu
4: tô um pouco preocupado também, mas...
2: Não, cara, eu quero que
4: você. <risos> qualquer coisa que você quiser, eu posso dar um tapa nele por você. Pode. É tá Corre bom. lá e eu dá a
0: brilhante. Delivery. Cara... Tá, vamos lá. É, você acha que um jogo que era. Tipo. <risos> <risos> A gente sabe da existência de um jogo, vamos deixar oh, ele meu. assim, tá ligado? Ah. Ah. Tem um jogo aí, tem um jogo uhum. aí, cara, que é um jogo antigo que a galera joga bastante e tal, que uhum. influencia uma geração. Ah, você acha, Você acha, cara, que o jogo que a pessoa escolhe, participa muito no tipo de comunidade que ela vai participar? Ah, entendi. <risos> ah. <risos> o que acontece, a gente tava falando de toxicidade aqui, gente A gente tava falando de tipo assim, cara É, porra, as meninas tão jogando CS, né A galera tá jogando aquela comunidade tóxica A gente sabe que tem vários jogos que são extremamente tóxicos Tem que citar nomes, vários, vários jogos, sim é, vários jogos Então hum. eu acabei perguntando pra ela hum. se ela acredita que tem um jogo hum. que, <risos> que é o Pirro que, 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 que cria, assim, sabe Toda essa fábula Sabe se você acha que, cara, qual que é a dica que você dá, velho Pra pessoa que tá querendo escolher o jogo Que ela quer no começar jogo, jogar Não aquele jogo
1: <risos> Não,
0: cara, eu tenho certeza, velho Que se você que tá escutando esse podcast De alguma forma, velho Conhece o Bunker Nerd, cara Esse é um momento que tá sendo ouro pra você <risos> Nossa Não fui eu que falei Não. É... Tá, Fala, fala, fala tá. pra mim fala. Eu acho que tem jogos
3: que tem comunidades mais, mais ou menos tóxicas uhum. é, e eu acho que também tem a ver com os criadores dessa comunidade tá, porque o jogo por exemplo, um jogo que eu pe tô pensando aqui como, entendeu? Um jogo X aí que eu tô
0: pensando, uhum. pra
3: não farpar. é, existem criadores que são muito grandes e são muito tóxicos de, do meu ponto de vista, tá do que eu, do que eu considero então eu, eu não sei se, sabe a história do ovo da galinha? Eu não sei se o público ficou, se as pessoas tóxicas Tóxicas crescem porque o público gosta ou se o público fica tóxico porque as pessoas é que estão ali, entendeu? Eu não consegui uh... ainda entender, mas varia sim, Tem jogos que eu acho que são bem melhores é... porque as pessoas que assistem, que nem Battlefield. Quando eu fui jogar Battlefield, <risos> só, com todo respeito, quem gosta de Battlefield tá, só tem gente velha, igual eu. Você fala. <risos> do... <risos> você falar boa noite no voice, é só um estilo, tá ligado? Opa! <risos> oh, oh, peraí que as crianças estão gritando aqui. Então, não que idade tenha a ver com, com toxicidade. Mas é um pessoal diferente. Dependendo do jogo, você fala no voice, é ai, tudo tá é o Pedrinho que tá jogando contigo, tá ligado? Opa, Oi, opa. Opa. O que é isso? O que é isso? <risos>
1: Olha, baixaria. Que baixaria, é baixaria então, esse aí.
3: Então varia. Eu acho que varia sim. Mas, mas é aquilo que eu falei que a sabe, que ela sabe repetiu, o streamer faz o, o seu público, então você consegue jogar um jogo extremamente de público tóxico e não permitir toxicidade, você precisa de uma boa equipe de moderadores e você precisa não ter medo de taxar, entendeu? Se a pessoa chegar e falar um negócio que você não gosta, tá todo mundo aqui de prova, você vai entrar na minha live e voltar dando um discurso sobre por que, que isso não deve ser falado e ponto final, se a pessoa gostou, ótimo, se ela não gostou de ouvir, o problema é dela.
2: Fique e escute. A gente eu. ama, a Ei! gente ama, a gente ama as taxadas que você dá na live.
3: É, mas assim, não eu, eu tento bom. não ficar, não, entender, porque senão fica chato, né? Que parece que você tá no, na, sei lá, no Proerd. Mas,
0: <risos> <risos> de resto... <risos> é. <risos> <risos> quebrou só. Doutrinando Cracudo. <risos> <invenção>. <risos> <risos> Às vezes o Cracudo não quer ouvir que não, tá <risos> ligado? Ele só quer ouvir. Não quer ouvir, não quer Não tem como... Que... A gente tá falando de live, tá ligado? Nosso assunto aqui é live, a gente pegou vários tópicos, então assim, você que tá escutando aí, cara, que tem ideias, velho, ou, tipo, mais assuntos que você quer que a gente traga, tanto Sakura quanto Sabrina, velho, por favor, engraçado, mais uma vez que eu tô falando isso, olhando pra câmera como se eu estivesse fazendo live e eu tô só gravando, só Mas comentando é mesmo... É, tá ligado? sugestão Opa, de claro. tema, entendeu? Fazer Manda, pode. Ao ao pode
3: faz aí, faz aí. Eu acho que devia ter um podcast sobre Liga das Lendas. Ah,
0: pronto. Beleza, Cara,
3: é, eu a acho sabia. que a
1: gente... ah, 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 infelizmente, tá. infelizmente esse episódio modo. não vai mais pro ar, é um tá? Mas pode vai ter bania, menina que é,
3: Se não for Liga das Lendas, pode ser Free Fire. Muito Free
1: um dos dois. Free é Fire, tá. Frifas
3: vamos mil. mil
2: vezes antes hein <risos> vamos
1: o intox ligada
2: linda a gente declarou já nosso nosso lado na briga do Liga eu é... se não sei mais volta. gente se eu quiser jogar o um Dota fácil eu abri o LOL. era
1: oh. é isso meu ele Deus perdeu Deus o
3: controle Deus. ó ele perdeu o controle
0: <risos> é. <risos> fugiu fugiu da linha mas assim a gente nem entrou nesse assunto cara porra do background gamer cara é, é pouquíssimo tempo cara mas eu queria assim só antes a gente fechar, assim, passar régua, cara. Só vocês falarem, tipo, três jogos que marcou a vida gamer de vocês.
2: Os três jogos de coração, é, assim.
0: É, os, os três jogos do coração, assim, só pra gente fechar bonito. Vai. Hum,
4: cara... Crash, o okay. Kart, ele me marcou jogo. muito, porque era um dos únicos, primeiro que era um dos únicos jogos que meu irmão deixava eu jogar, então <risos> eu, eu zerei acho que 37 mil vezes, porque era o que eu podia. Uhum. É um jogo atual que me marcou muito, tanto que eu fiz tatuagens, caralho, é Life is Strange, que é um dos jogos de história que eu zerei, e eu sou apaixonada, tipo, eu gosto muito de jogo de decisão e tudo mais. E o terceiro, fica para depois do intervalo, só um minuto, estão pensando, <risos> obrigada. <risos>
0: Maravilhoso Beleza Foi pra Disney Ok <risos> foi Deu altitado
4: Só alt escolhi dois, dois Desculpa Tô pensando
0: <risos> Gente A gente vai ficar Com esse top 2 Por enquanto Perdão? Da Sabrina Sakura <risos> Qual que são Os seus três Jogos Do amor assim, Aqueles ah. que Cara Meu Deus é.
3: O primeiro É o Pitfall Que é do Atari Que é um jogo Que me traz Lembranças Mais de família Porque sentava Eu, meu irmão Meu pai E meu pai Na verdade que queria jogar, entendeu? Então uhum. ele deixava a gente fingir que a gente tava jogando e a gente não conseguia, que era de pular uns buraquinhos lá de pixel. E aí a gente passava pra ele. Então eu tenho memórias muito gostosas dessa época de jogar, sabe, sentado junto, assim uhum. bravo, Maravilhoso. Bravo. Aí, beleza. Depois eu fui pros meus jogos. Eu joguei WoW, World of Warcraft, bravo. Conheci Sim, meu ex-marido jogando. É, foi louco, entendeu? Bravo, brabo. O WoW destrói vida. A gente
2: é, né? sabe que a maioria dos jogadores de WoW não tomam um banho. Você tomava um banho pelo né? É, assim, não, é um aí... <risos> <risos> aí... Acho
0: que as pessoas que não tomam
3: um banho podem casar. Acho que não muda nada também, mas enfim. É, eu
0: acho que pode. É livre, e o né? último,
3: eu vou, eu vou jogar o Overwatch, porque é o primeiro FPS que eu fui de verdade, assim, e me apaixonou. Depois dele, eu saí fps para pra sempre.
1: Uhum, maravilhoso. Bravo, cara! Sabrina, você vai… Sabrina,
4: você vai… Sabrina, achou mais um? Não, eu adorei a ideia dela falar dos negócios que lembra familiar e tal. Eu vou usar isso. É um jogo que eu nunca joguei na minha vida, mas eu sempre assisti meu irmão jogando. Então, eu adorava, assim. Porque foi, inclusive, desse jeito que ele queimou o PlayStation 2 dele. Eu achei incrível, porque eu ri muito. Porque ele não me deixava jogar. Cara, ele não me <risos> deixava jogar. E aí? Me... Ele cara, Nossa, assim, maniga. pode ser que o meu lado bruxinha tenha dado uma, um alô, Nossa. e aí eu falei, tipo, putz imagina se queimar, pode ser mas assim,
0: gente, olha isso que ela é é queimou o videogame do irmão dela é. resident
4: evil, eu, tipo, eu ficava, eu não podia ficar acordado de madrugada eu ficava acordado de madrugada vendo meu irmão jogando e era muito legal porque era um dos únicos momentos que eu vi o meu irmão com medo e eu achava isso muito engraçado então,
1: cara, que maravilhoso, ver. porque eu tenho, eu tenho uma mesma memória, bem parecida, não era com um familiar porque na família aqui todo mundo é cargão mas o meu vizinho, o Ercílio um abraço o Ercílio, que inclusive passou a última madrugada trabalhando e ouvindo todos os podcasts em sequência, ele não deve mais ouvir é, então. ele não deve mais aguentar ouvir nossa voz, mas tudo bem, Ei, então, desculpa. que eu assistia eu assistia ele <risos> ele jogando Resident Evil e eu era tipo estrategista, assim. Eu ficava prestando atenção e levando cagaço. E, cara, vai por ali, ó. Pô, será que não aqui, ó. E, sabe, tipo, é, comentarista que... de jogo, assim. Era Hoje eu, Deus... era eu
4: com o meu irmão. É, é,
1: cara, é muito engraçado, porque a memória é muito parecida. É,
4: então, mas eu nunca joguei porque eu sou cagona, então eu ficava, tipo, é nóis. Ó, lá, vai lá, <risos> <sabe?"> aí queimou <risos> nesse dia e eu achei engraçado. Eu falei, putz, que pena que eu não podia jogar. Aí foi isso, misericórdia. né? Misericórdia. Gente, não mas, mexam
1: porque... com a Sabrina, né? Não, gente, assim,
4: não foi culpa minha, eu juro, cara. Ele deve ter derrubado alguma merda lá, sabe? Burrice, assim. Uhum. Mas eu achei engraçado, entendeu? Eu de, sei lá, devia ter o quê? Uns oito anos. Eu achei engraçado.
0: Mano, porque... sei lá, velho, por só por, tipo, sombra de dúvida, velho, eu pendurei um alho na minha porta aqui. Tá <risos> <cara. risos> Guys, então, muito obrigado por terem participado desse belíssimo episódio, dessa delícia sonora que vocês estão escutando, entendeu? Delícia. Nossa, massa. Cara. Nossa, não sonora, foi bom, entendeu foi bom. não foi foi É porque, cara, eu, eu, eu ia falar, obrigado terem assistido mais uma vez, eu tive que dar aquela, sabe, oi! Uhum.
4: Eu, eu, eu só por curiosidade, eu posso usar esse lance de delícia sonora, assim, posso roubar? Pode, assim? pode,
0: ah, pode Nada tá, 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 mídia! Tá, 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 é, é registrado. É, é royalty tá, free, entendeu? Ah, não, obrigada, tá bom, sabendo. Fala, fala pra gente aí, Sakura, onde que o pessoal pode te encontrar nas interwebs?
3: É, minhas lives são na Twitch, twitch.tv Sakura, que é mais fácil, né, que é de me achar. E eu tenho Insta em Twitter, mas é meu nome, Marina Boschini, então é mais fácil lá no Twitch e tem um link para todas as outras redes lá. Eu tô todo dia online o tempo inteiro.
2: <risos> <risos>
3: Vou estar de novo porque eles já estão me mandando mensagem falando Cadê eu que eu falei
4: Cadê, cadê? a live aí. Cadê cadê eu? Agora sim
0: velho que o que que o pessoal vai encontrar você jogando se eles escutarem isso na semana que vem você vai estar tá, tipo é. vendendo droga no RP. Só eu só. pra gente. Dona da favela queria dizer isso aqui abraço. <risos> <a Okay. você. risos> a amiga eu sou Beira -Mar, do meu. Fernandinho
4: Beiramar no
3: computador. <galera.
0: risos> E você, Sabrina, onde que o pessoal pode te encontrar nas redes, entendeu, das interwebs?
4: Na Twitch também, eu faço live de segunda a sexta, é quem sabes, todas as minhas redes sociais são quem sabes, então fica mais fácil. Quem sabe estamos lá, se for semana que vem, é, provavelmente ou eu tô jogando COD, que eu tô jogando três jogos história que é COD, Tomb Raider e Watch Dogs. Então pode ser qualquer um deles, provavelmente.
0: O é meu! Dada. Gente, muito obrigado por terem participado desse episódio. Gente, você que tá escutando aí, cara, mande o um e-mail para gmail.com, que vai ser lido com sempre humildade no coração. Gente, muito obrigado, um grande abraço aí para todo mundo e falou, Boys. tchau.